0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta quinta-feira, 11 de março de 2021, comigo mais uma vez, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito obrigada pela companhia de vocês.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo, Norberto, que estão aqui nos bastidores, nos ajudando sempre, e um bom dia especial aos ouvintes internautas aqui da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia a você que nos ouve pela RBA Litoral 93.3 e bom dia a você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais.
0: É, vamos começar porque nós tivemos um dia histórico. O ex-presidente Lula fala pela primeira vez após a anulação de condenações na Lava Jato ele falou por mais de uma hora na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC e não poupou críticas ao atual governo. Esse país não tem governo.
3: Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um safarrão. Um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada... Ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por
2: conta do Guedes. Enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido. O PIB, o PIB caiu, a massa salarial caiu, o comércio varejista caiu, sabe? a produção de comida das pessoas está ficando insustentável, sabe? e o presidente não se preocupa com isso.
0: Douglas, qual a sua avaliação ontem desse ressurgimento aí do Lula no, no cenário político e esse recado aí que ele mandou para a nação?
2: Em especial esse trecho aí do discurso, de... é, mas em especial esse trecho, ele está fazendo uma análise importante e bem sintética da situação do país, né? É isso mesmo, né? o país regrediu e, além dessa regressão, nós temos uma falta de perspectiva, porque esse é o maior problema hoje. Né? Nós estamos muito atrás do que nós estávamos, inclusive no tempo do governo dele, Lula, mas nós não temos perspectiva. É o que ele disse, o país não tem governo. Então, é importante que ele tenha vindo nesse pronunciamento que tem a peculiaridade de ser o primeiro pronunciamento depois dele ser considerado é, politicamente habilitado a disputar as eleições, inclusive, que é um efeito da sentença, é, da decisão anulatória, né, dos processos da Lava Jato envolvendo Lula. Mesmo que se atenha à questão da competência... Né, mas o efeito, a avaliação que se tem é que não se reverte mais. O Lula, se assim quiser, será o candidato né, do Partido dos Trabalhadores à presidência da República em 2022. Com esse discurso, ele já dá uma nota do que é a importância dele né, nesse contexto. Sabe, Tânia, às vezes a gente não não leva muito isso em consideração, mas tem um, uma forma de considerar a importância do indivíduo na história. O Lula é uma construção de algumas gerações já, durante muito tempo. Ele próprio diz isso. Né? Então, é, é uma questão objetiva que, quando o Lula fala, é, é todo um contexto histórico muito grande e, de certa maneira, profundo falando. Né? É... E a gente sente isso no discurso dele. Mesmo quem discorda, mesmo quem é, tem críticas ao campo da esquerda, ao PT, etc., ontem reconheceu que foi um dia histórico na agenda política do país e que é muito melhor para o país que ele tenha é, um líder das dimensões do Lula podendo discutir o podendo apresentar suas ideias, do que recolhido à força fora desse cenário é, da discussão política, que se fez com a prisão do Lula, porque essa é a questão. Né? Se ele ficou preso 580 dias a partir das deliberações feitas no juízo de Coretiba pelo ex-juiz Sérgio Moro, e agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Fachin, diz que o juízo de Curitiba não era competente para julgá-lo, qual é a consequência dele ter sido recolhido à prisão 580 dias por um juízo que não era competente para fazer isso? Quem é que vai reparar isso? Isso é irreparável, a gente sabe disso. né? Mas, veja, ontem, o que o Lula disse foi que ele próprio já não estava mais preocupado com isso, que era uma injustiça, que ele ia procurar se reparar dessa injustiça naquilo que fosse possível na própria é, instância judiciária, mas que, politicamente, não era mais isso que movia ele. E aí está um aspecto da grandeza dessa pessoa. Ele disse, isso para mim é uma coisa passada. Agora nós temos que olhar o país, a situação do país. Ele falou muitas coisas. É, repercutiu desde o primeiro momento, está repercutindo ainda, não só conosco aqui, mas em todos os meios de comunicação. E só por esse dado, Tânia, a gente já pode medir a importância do episódio de ontem, a importância global. Não é só para o Brasil. A importância é para o mundo. Ele fez algumas referências, né? de personalidades é, internacionais que o apoiaram, que conversaram com ele, etc. Mas o fato é que o mundo inteiro também estava acompanhando isso. E os registros, inclusive nas redes sociais, de interesse e reação, foram é, extremamente expressivos. Então, Tânia, me parece que o fato fala por si. Né? o simples fato da repercussão nessa escala do discurso do Lula já dá conta do tamanho né, dele no cenário político nacional para o país e para o futuro imediato é, da sociedade brasileira.
1: É, acho que o Douglas foi muito feliz é, em citar justamente isso. Né? O fato falou por si só. É, foi um grande acontecimento, tanto é que o ex-presidente conseguiu furar o bloqueio da grande mídia. Né? Eu acho que a última entrevista que ele deu para um veículo tradicional de comunicação foi na Rádio Bandeirantes, em julho do ano passado. É, então, eu acho que repercutiu muito nas redes sociais, foram milhões, e eu não estou exagerando, de interações ali durante o discurso dele, nas várias plataformas digitais que... É, veicular ao vivo, né? muitos meios de comunicação colocaram ao vivo, né? Trans, é, transcrevendo as falas, e independente das pessoas que gostam ou não do ex-presidente, é, o fato dessa mensagem ter chegado lá, isso já, por si só, já vai motivar uma reflexão, e até mesmo a rever alguns conceitos, enfim, né? e eu acho que isso é, foi importante também e a gente sabe o quanto a, a, a fala do ex-presidente Lula foi importante, porque ele se colocou ali como um estadista, né? como muita gente é, acabou destacando ontem, né? o Douglas mesmo falou das injustiças, né? dos sentimentos que ele carrega por si só, né? por conta é, dos reflexos da Lava Jato, ele perdeu uma esposa, é, ele te, não conseguiu ver a, um irmão, não pôde velar o seu irmão, é, num assunto até, de um aspecto até bizarro, né, ele até brincou com isso ontem, ele é, falou, bom, queriam levar meu, meu irmão morto no caixão até onde eu estava, né, enfim, houve uma, é, uma perseguição, vários problemas em relação à morte do Neto, ele foi muito atacado nas redes sociais, enfim, então ele poderia ser essa figura, uma figura rancorosa, e, ele se, e pelo contrário, ele citou esses problemas, citou isso que ele passou, né, que não é fácil, a gente tem que olhar esse lado também do ser humano, mas apontou um caminho, apontou um horizonte, que como a gente estava até conversando aqui antes de começar o programa, isso dá um norte, dá uma esperança né, diante de tantas coisas que a gente vem observando no noticiário dia a dia e vendo né, os absurdos que vêm ocorrendo aí, é, sob o comando do governo federal, né?
2: Sandro, e é uma é uma esperança para a política, né? Em si, porque essa construção política, né, a partir do ódio, da estigmatização do seu adversário, das construções de linchamentos midiáticos, da incitação né, de sentimentos violentos na população. É, isso tem um efeito corrosivo na sociedade que não constrói nada. Né? Se isso, de certa maneira, traz a vitória para alguns grupos que tiram vantagem disso, e hoje isso é uma modalidade, é uma prática internacional simbolizada numa figura que é um grande manipulador do ambiente digital, que é o Stephen Bannon, que elegeu o Trump né, criou um problema tremendo para a sociedade norte-americana que mobilizou é, a Grã-Bretanha no Brexit, na saída da comunidade é, como europeia, com base no ódio, na xenofobia e no nacionalismo barato. Né, esses valores não constroem nada. Você pegar a bandeira brasileira, colocar uma pistola 9 milímetros em cima dela e dizer que você tem orgulho de ser quem você é, violento, né, xenófobo é, é, de certa maneira é, fascista isso não constrói nada isso não constrói nada isso é uma, um caminho de destruição do país de destruição da sociedade e não, não dá a gente ter dúvida sobre isso hoje porque se você comparar né, o que está acontecendo no Brasil hoje, a falta de perspectiva do Brasil isso não é aleatório, isso é consequência de uma opção política, de uma elite. Eu faço questão de frisar isso porque essa não foi uma escolha livre da grande massa, porque se você detém os meios de comunicação e manipula essa opinião, escondendo informações, promovendo linchamentos, estigmatizando, construindo numa parceria entre mídia e justiça processos que não são processos, são simulacros de processos, que os juristas, inclusive, apontam, denunciam como uma construção de processo de animosidade onde a sentença já existe antes do processo começar, que você quer perseguir mesmo aquele sujeito. A sociedade não tem nenhuma vantagem com isso. Nós perdemos a Petrobras, nós estamos pagando todo dia um preço diferente para cima na gasolina, nós não temos mais, é, hoje, a possibilidade de pensar em termos de futuro, porque não há mercado de trabalho, juventude não tem perspectiva. A reforma administrativa que eles estão querendo passar acaba com o serviço público, com os servidores públicos. É, na verdade, um conjunto de medidas antissociais e regressivas que punem as pessoas. E o mais importante, eu acho nesse momento, é a pessoa comum perceber e identificar na situação dela as consequências de uma opção política errada, equivocada. né? Então, isso me parece que tá tudo no contexto do discurso que o Lula fez ontem. Então, houve, nós vivemos ontem, um dia, e acontece isso na história, um dia histórico de mudança política qualitativa nos rumos do debate político do país. O país tem que crescer. O país não pode ser aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de um ambiente de complexo de vira-latas. O Brasil, efetivamente, não é grande só nos 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é grande na, na, na cultura do seu povo, na história da sua gente. O Brasil é grande... Nós não podemos ter um presidente da República é, que não tem jeito de a gente falar é, é, de outra forma, que presta continência a bandeira norte-americana no solo nacional e a gente achar que isso é normal. Nós não podemos ter um presidente da República que, uma vez eleito, é, visitado por um, um servidor de quinto escalão, dos Estados Unidos da América do Norte e o recebe como se fosse chefe de Estado ou que num dos primeiros pronunciamentos em que ele fez nessa condição é, a única coisa que ele conseguiu dizer é para o outro presidente do outro país dos Estados Unidos a frase histórica dele foi I love you Mas isso nos envergonha e nos insulta a todos e a gente eu dizia a gente é um país digno, a gente tem que recuperar nossa dignidade. A gente não pode ficar na mão de um sujeito indigno, ainda que ele bote a, a, a faixa presidencial. Então, o dia de ontem, na verdade, ele serve para isso. Para gente pensar, bom, é, para você estar tá à frente da política, o melhor, ou, às vezes, um juiz uma pessoa faz concurso para juiz. Qual é o sonho dele? Ser desembargador, se possível, chegar à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Às vezes você, é, é, em todas as carreiras, todas as opções, você pensa: bom, o topo da minha carreira é esse. O topo da carreira política é efetivamente a Presidência da República. Mas parece que você tem que ser estadista. Se você não for estadista, você atira a sociedade inteira no um inferno. E para você ser estadista, não tem curso de estadista, você tem que ter dignidade, você tem que ter sensibilidade e, sobretudo, compromisso com a grandiosidade, com a grandeza do seu país. Então, essa grande política é que nós estamos tendo de volta. A gente tem que parar de ficar se perdendo na mesquinharia da pequena política. Mas é isso, Sandro, foi um, 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 um dia extraordinário e merece que a gente faça essa reflexão para a política, não para o indivíduo.
1: Sandro, o microfone. É, e como a coisa mudou de figura, né, no, coincidentemente, né, no mesmo dia da fala do ex-presidente Lula, o Jair Bolsonaro mudou de postura ao sancionar a lei que acelera a compra de vacinas. Nesse evento, no Palácio do Planalto, uma cena inusitada. Todo o primeiro escalão do governo, incluindo o presidente, estavam com máscaras de proteção e até mesmo respeitando um distanciamento maior, né, ao contrário de outros eventos. É, isso mo motivou, como o Douglas falou, a, até o presidente Bolsonaro fazer política nesse, nesse contexto, né, porque ele estava nadando de braçada sozinho. É, com aquelas bravatas dele, chamando as pessoas de maricas, né, por não usarem máscaras, o que comprova que ele fazia isso de uma maneira até deliberada. É, e isso que é o mais impressionante, muita gente acabava seguindo uh, os passos dele, né, enfim. Então, isso é prova o quanto isso é importante, o quanto essa decisão do Faquin mudou o jogo político, né? Na, na terça-feira à noite o Ciro Gomes participou de um evento e ele até foi questionado pelo Reinaldo Azevedo nesse evento, falando, olha, você é o candidato da centro-direita, você vai buscar esse apoio do centro-democrático, e ele respondeu até em tom de brincadeira, né? cantarolando, esse cara sou eu, fazendo menção àquela famosa música do Roberto Carlos, né? ou seja, a movimentação já está ocorrendo nos bastidores, a gente está pouco mais de um ano e meio aí da eleição do ano que vem, e isso é saudável para a política, porque a gente viu essa política feita de uma maneira equivocada, de uma maneira rasteira, com muitas... com essa lacração né, que a gente vê nas redes sociais, sem a gente fazer um debate sério, adequado, sobre os rumos do nosso país, do nosso Estado, da nossa cidade, enfim, eu acho que isso é muito positivo para a política, né? porque senão a gente acaba afastando as pessoas, a gente sabe que muitas vezes é, é uma discussão árida, complicada, mas é, isso eu acho que é o mais importante, a gente está resgatando isso e fazer com que as pessoas comecem a, a se debruçar e olhar a política, comparar, discordar, isso eu acho que é muito saudável para a nossa sociedade.
0: Bom, e a gente teve um dia histórico ontem, mas também teve um dia muito triste, um recorde. O Brasil registrou 2.349 mortes por conta da Covid-19 em apenas um único dia. No total, o país já contabiliza 270.917 vidas perdidas pela doença desde o início da pandemia. É Vale ressaltar que há 15 dias a média móvel de mortes vem batendo recordes. Isso,
2: na verdade, Tânia, a gente. Eu fico pensando, sabe? É, no, no que dizer, muitas vezes. Porque nós estamos falando todos os dias aqui no jornal sobre esse assunto, e todos os dias nós estamos falando de recordes. Portanto, todos os dias vão se alinhando é, progressivamente, como um pior do que o outro. E eu fico pensando no que dizer. que dizer, né? É, é claro que isso é efeito de tudo aquilo que foi apontado ontem e que vem sendo apontado já há muito tempo né? é, nós aqui na, na Rádio Brasil Atual Litoral né, toda semana a gente está com alguém que tem expertise para nos expor né, esse quadro, e todos eles dizem a mesma coisa, como você não tem política pública é, a consequência é isso o vírus ele age de maneira é, sem trocadilho, mas virulenta. Né? Você tem uma, 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 um, uma, um desdobramento dessa situação que é muito complicado. No fato de que, quando você tem a contaminação nesse nível, você tem o estímulo também às mutações né, do vírus, que colocou o Brasil no mapa de atenção internacional também por conta disso. Então, a gente fica pensando né, no que dizer né, diante de uma situação dessa. E, claro, a gente sempre tem que reiterar que a sociedade é o lugar aonde o vírus vai se propagando. Portanto, essas medidas todas têm que ser obedecidas. Se elas não forem obedecidas espontaneamente, nós estamos vendo que elas terão de ser obedecidas à força. Né? É, porque... O fato o objetivo é simples. Você não ter como ser socorrido. Você acha que não é um problema seu até a hora que você não sentiu, né? A hora que ele chega até você, ele passa a ser um problema seu. Essa é uma mentalidade errada. Ele não pode ser um problema seu só quando ele chega até você. Ele já é um problema seu, mesmo que você não esteja nele. E acho que a
0: gente já chegou num momento, né, Douglas e Sandro... Que ninguém hoje ninguém pode dizer que não conhece, que não tenha uma pessoa próxima que teve, que foi vítima fatal dessa doença. Já no início da pandemia já ficava com uma coisa meio distante, né? Porque o número de mortes não estava, é, era chocante, mas não estava tão catastrófico quanto a gente já está acompanhando agora quase 200, 200, mais de 270 mil vidas perdidas. Então, acho que todo mundo tem uma história para contar. Eu conheço alguém, que, um parente, um amigo próximo, então, ela cada vez chega muito mais perto. E a gente não pode ficar desatento a, e nem de banalizar né, esses números. A gente começa já a falar, foi 260, 270 mil, e a coisa já entra num processo de banalização, não, é, é um luto permanente que nós estamos vivendo desde março do, do ano passado, já se completa um ano e esse luto cada vez vai ficando mais intenso.
1: E como a gente fala, Tânia, eu até mencionei dessa política deliberada do Bolsonaro de fazer isso, até vou pedir ajuda para o Taigo, porque hoje o general o Milton Mourão, nosso vice-presidente, ele deu uma declaração, a Folha de São Paulo. Ele fez uma longa entrevista e ali trouxe uma informação muito importante. Eu vou fazer uma leitura aqui para o pessoal da rádio que não pode ver nesse momento. A, a, a primeira pergunta, o presidente deveria se vacinar para dar um bom exemplo? Aí a resposta, o presidente tem a mesma visão que eu. Nós temos de, de nos vacinar quando chegar a nossa faixa etária e não se vacinar na frente. Essa é a nossa visão. O senhor vai se vacinar? Lógico que vou. Eu vou para a fila normal não vai vir ninguém aqui me vacinar não eu vou na fila do drive thru e o presidente disse que não tomou uma decisão ainda ele vai a mãe dele já foi vacinada lógico que ele vai ou seja é um negócio que mostra dele, deliberadamente o quanto o presidente é, a, fez uma postura a gente ele criminalizou né de uma certa forma a vacina chinesa né como ele fazia referência a vacina desenvolvida pela Sinovac, e é muito provável que ele acabe tomando a vacina, assim como ocorreu com a mãe dele, né, que ele fez aquele carnaval todo, dizendo que era de Oxford e tal, e na verdade ela tomou a, a vacina da Coronavac, e se não fosse a Coronavac, a gente é, não teria vacinado praticamente ninguém no país, eu até estava fazendo esse levantamento ontem, de cada 10 vacinas que a gente é, de, aplicou até hoje no país, nove foram da Coronavac, então se a gente dependesse apenas do governo federal, que fez uma aposta equivocada, é, apenas da vacina de Oxford, a gente estaria numa situação muito pior, e numa perspectiva de vacinação muito além daquilo que a gente, a gente imaginava. E por falar em questão de perspectiva, ontem a Câmara dos Deputados concluiu a votação do primeiro turno da PEC emergencial. A votação da proposta em segundo turno começa logo mais às 10 horas. A matéria impõe um limite de 44 bilhões de reais para o governo gastar com auxílio emergencial. Ao contrário do primeiro auxílio, desta vez a União pretende pagar em torno de 250 reais durante quatro meses.
0: É, tem essa pressão muito grande aí por, por parte da oposição para que se mantenha aí o auxílio de 600 reais. Mas agora vamos falar de políticas públicas urbanas, vamos falar com José Marques Carriço, nosso colunista semanal. Muito bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez.
4: Internautas e ouvintes. Bom dia, Carriço.
0: Carriço, é, hoje o tema é o plano de zoneamento, desenvolvimento e zoneamento do, do Porto de Santos, né? Você vai explicar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas. Essa questão que já está tão, tão, tá, tá sendo debatida, ontem teve aí uma, é, uma audiência pública virtual promovida pelo vereador Chico Nogueira, então fala para a gente aí o que, que aconteceu nessa audiência e a sua análise do PDZ.
4: Ah, legal, Tânia, é, ontem eu tive a oportunidade de participar dessa audiência promovida pelo vereador Francisco Nogueira, muito bacana e importantíssima, porque é um assunto que deveria interessar a todos nós, né? não só os santistas, como toda a comunidade que reside no entorno do porto, né? porque o governo federal está propondo um, um rearranjo é, das áreas é, do, do porto organizado, é, por meio de um, um novo zoneamento, que é, traz consigo algumas... É, possibilidades bastante é, é, concretas de acidentes, né, e de impactos ambientais que precisam ser discutidos pela sociedade e não foram quando deveriam ter sido discutidos, né, a despeito do governo federal e, e por meio das autoridades portuárias é, alegarem que foram feitos inúmeros encontros, como foi dito pelo representante da autoridade ontem na audiência, né, é, eu duvido muito que algum cidadão comum santista tenha sido chamado para esses encontros. né? A audiência pública, de verdade, não houve. Né? Com franca publicidade, com os documentos cedidos e, e divulgados com antecedência para que todos pudessem se apropriar das propostas antes das audiências, como deve ser, né? e não participar de um evento é, fechado e enfiar o ela abaixo, né, as propostas de quem tem interesses na área portuária, que é o que me parece que aconteceu. Né. Eu queria aproveitar, então, esse espaço para pegar um exemplo que eu acho um exemplo muito significativo, que eu tive a oportunidade de expor ontem na audiência, né, que é um terminal que está sendo implantado é, no Cais dos Outeirinhos, na direção da Vila Matias. né? É, se o Taigo puder botar a imagem do PDZ aí, do plano de zoneamento, é, essas duas imagens, a, a do lado esquerdo é o PDZ que está em vigor, né? e o do lado direito é o PDZ é, proposto, né? que já está em, em implantação. Aí, uma, uma imagem cheia, esse L marrom ali, ali no meio da área amarela, nos outeirinhos é, que estava circulado em vermelho na imagem anterior, é o terminal da Hidrovias, que, segundo a gente fica sabendo pelo estudo de impacto de vizinhança aprovado pela Prefeitura de Santos, vai operar com, com cargas de, de é, importação né, é, de fertilizantes e uma, um dos tipos de carga é o nitrato de amônio, Aquela, aquele mesmo elemento químico que é, provocou a, aquela destruição gigantesca em Beirute, né? é, recentemente. É, eu queria pedir para passar a próxima imagem, por favor. É, aí é um zoom dessa área. Né? Vocês observem como essa área marrom, que é onde vai operar o terminal da da OVias, né? está incrustada dentro da área residencial da cidade de Santos. Né? É, se mais para baixo, mais para o lado direito da imagem, né, nas quadras é, do Macuco, tem um pouco mais de empreendimentos retroportuários, na, é, se puder voltar para a imagem, Taigo, é isso. Nas quadras do lado esquerdo, você tem uma predominância de residências, né? É, e mais do que isso, você tem uma predominância, além das residências, você tem uma série de instituições de ensino muito importantes, você tem a Unifesp, tem a Unisantos, um pouco mais adiante você tem a Unimes, né? enfim, você tem uma série de é, é, o, o, atividades urbanas que poderão ser radicalmente impactadas pela operação desse terminal. E isso não foi em, absoluta, em absoluto discutido com a nossa comunidade. Queria pedir para passar para a próxima imagem. É, é, e para piorar, a Prefeitura, que já tem uma forma de licenciamento dessas atividades muito enviesada, na minha opinião, né, é, porque os principais órgãos que se manifestam sobre os impactos urbanos e ambientais é, pouco se manifestam no processo de licenciamento, né? é, aprovou o estudo de impacto de vizinhança, né? que dá, é, afirma né? que todas as medidas de segurança necessárias, das mais modernas, né? serão implantadas né? nesse empreendimento, e, singelamente, a acorda com o empreendedor um tema de compromisso né é constituído de dois tópicos né pedindo mangueiras de 20 metros de comprimento né Ontem eu até brinquei na audiência eu sou síndico do meu prédio é exatamente o, o comprimento das mangueiras que eu tenho aqui no meu edifício né de, de sete andares, é, e a segunda, 3 milhões e 700 mil para equipamentos de saúde, sem especificar que tipo de equipamento, aonde e qual o nexo desse investimento em saúde com o risco é, ambiental e de segurança que a população está exposta com esse empreendimento, e por fim, é, mostrando a, a imagem seguinte: né, é, esse é o zoneamento atual em vigor na cidade. É, e em amarelo está esse terminal. Né? O que eu queria dizer é o seguinte, olha, toda essa área cor-de-rosa à direita né, é a área de proteção cultural, ou seja, é um conjunto de imóveis muito preciosos que nós temos é, é, ao sul do mercado, né, em parte é, da Vila Nova e principalmente na Vila Matias, né, imóveis que são protegidos, por conta de se constituírem num conjunto precioso de imóveis ecléticos que marcam né, o desenvolvimento urbano no início do século XX, na cidade, onde tem é, uma população extremamente vulnerável, né, habitando principalmente em, em cortiços. É, essa faixa azul, né, vertical, é a faixa por onde vai correr o VLT, onde, por onde ele sobe e por onde ele desce, é, e onde a prefeitura pretende é, promover o adensamento sustentável. Ela se chama área de adensamento sustentável. Né? É, o, como é que pode promover o adensamento numa região que fica a duas quadras de um terminal que opera nitrato de amônio? Né? É, mais acima, tem uma, uma, um polígono achurado de, achurado de rosa que é, é, é zo zero, né? zona especial de renovação urbana, que pega grande parte do Paquetá, onde também é, o plano diretor né, e a lei de uso do solo prevêem a renovação urbana desse tecido. É uma área é, é, onde predominam é, é, imóveis muito degradados, né? E o que o a prefeitura quer promover uma renovação urbana, ou seja, substituição dos imóveis, né? É, mais para fins urbanos, né? E, enfim, é, toda essa região da cidade tem uma proposta em termos de visão de futuro que foi aprovada na Câmara pelo plano diretor e depois pela lei de uso do solo, que na minha avaliação como urbanista né, não dialoga com esse projeto da Hidrovias, né, é, que, que está previsto no PDZ e que foi aprovado né, no âmbito do estudo de impacto de vizinhança pela própria Prefeitura de Santos. Ou seja, a própria Prefeitura que aprova um plano diretor no zoneamento ou aprova um empreendimento que não dialoga com ela, a menos que se acredite no que o representante da Autoridade Portuária ontem afirmou, de que nós não devemos temer né, a, a operação de nitrato de amônia nesse local para concluir eu só queria contar uma historinha que eu também contei ontem é, em janeiro de 67 eu lembro muito bem esse dia me traumatizou eu acordei é, de manhã cedinho com a minha avó chorando no pé da minha cama eu morava ali na Mato Grosso com a Conselheiro é, onde tem a droga raia ali naquele prédio e a minha avó morava na Júlio Mesquita quase esquina com a Conselheiro Neves é, o, o gasômetro né, que abastecia Santos e São Vicente com gás de rua Explodiu né, e causou um estrago gigantesco em várias quadras Aliás, é, foi um dos é, eventos que precipitou o esvaziamento residencial Dessa área da cidade, sabe? É, muitas, muitas famílias foram deslocadas A minha avó mesmo acabou se mudando de lá E... Né, é, o imóvel que ela morava foi muito afetado é, e eu lembro muito do pavor das pessoas né e o discurso era sempre que a concessionária de gás né é, tinha, mantinha todas as condições de segurança e tal gente, é, eu lembro muito disso quando eu ouço discursos como eu ouvi ontem na audiência né é, ou seja, a nossa sociedade está pagando para ver né Está pagando para ver. E o futuro, espero que me desminta. Mas eu não gostaria de colocar esse risco.
2: Na verdade, Carlinhos, nós estamos tendo é, essas informações que você falou. E é só uma declaração. Para nós, moradores né, da cidade, quando uma autoridade portuária vem e fala algo assim, é, é só uma declaração que a gente fica na condição de acreditar ou não. Quando você não tem audiência pública, quando você não tem a possibilidade prévia de acessar a documentação, inclusive de perguntar, com base nessa documentação, quais seriam as garantias de que aquilo que está posto no papel efetivamente será aquilo é, que será posto na realidade. E quando você também não tem é, a possibilidade da discussão qualificada com técnicos do lado de cá, a sociedade entra nisso de maneira totalmente cega, desprotegida. Nós estamos falando de um plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto que margeia toda a cidade aqui no canal por dentro. Toda a cidade. Toda a cidade. E que impacta a cidade em vários pontos. Na ponta da praia, de uma forma, nessa região que você citou ali, do Oterinho, de outra forma... Na, na, no caso Valongo, de outra forma. Então, é um impacto de grande extensão na cidade, que só por isso justificaria um diálogo adequado entre quem vai causar esse impacto e a própria cidade. E não uma subordinação da cidade, as decisões são tomadas lá. Porque nessa audiência pública também foi dito que... Eu também estava na audiência pública. Foi dito que as medidas todas foram é, tomadas de precaução e com, mais ou menos com uma, uma exortação do tipo confie em mim. Mas isso não é uma questão de você confiar ou não confiar. Não é assim que se trata isso. Né? Na verdade, são informações objetivas e precauções necessárias. Então, Carriço, é, esse é um tema que ele tem que ser mantido né na pauta para ser discutido, porque uma das características desse tema é a desinformação. É, nós estamos tomando decisões que impactam a cidade de maneira profunda. A cidade e a região do termo de risco é, sem nenhuma informação adequada. Sem nenhuma informação adequada. É, e aqui, nessa tua exposição, a gente se convence ainda mais disso.
1: É, só para ser... fazer um complemento, Carrício, nisso que o Douglas estava falando, um ponto importante que você tocou aí, que é sobre essas contrapartidas que a prefeitura recebe. E isso é divulgado de uma forma muito positiva para a sociedade. Olha, que isso foi um grande ganho, que a gente conquistou, mas o é, valor aí 3 milhões e alguma coisa. Para efeitos de comparação, esse dinheiro... É, não, é, não manteria nem dois meses em funcionamento o custeio da UPA central, por exemplo. Né? É bom que a população tenha essa dimensão, que às vezes a gente fala, olha, de uma grandeza de um número, e na verdade é um dinheiro de pinga, vai, falando aqui no popular. Né? E isso eu acho que precisa ser falado, precisa ser bem é, caracterizado para a sociedade.
4: É importante isso que você está pontuando, Sandro, porque é, esse discurso tem sido reiterado por parte do governo municipal, desde a administração anterior. Né, é, inúmeros exemplos existem né, é, de empreendimentos com impactos significativos que estão servindo, na verdade, para o governo é, tocar obras paradas, obras que ele começou e não conseguiu... É, continuar, aliás, que paralisaram por conta da crise econômica que resultou da aventura na qual o partido dos dois últimos prefeitos, incluindo o atual, embarcaram, né? que foi apoiar o golpe de 2016, que foi apoiar uma destruição... É, autodestruição né, do nosso país. O resultado disso tudo foi uma crise gigantesca que afetou de, frontalmente a nossa região, paralisou inúmeras obras e aí vem a genialidade. Gente, descobrimos uh, né, a pedra filosofal. Já, sabe, já sei como é que eu vou fazer para destravar as obras que estão paralisadas, porque infelizmente, as nossas receitas caíram, despencaram, né? é, vamos pegar dinheirinho de impacto de vizinhança, né? ou seja, vamos deixar de controlar os impactos né? e, muitas vezes, negar a implantação de empreendimentos, como eu defendo que tivesse ocorrido, nesse caso, Específico jamais em tempo algum um terminal que opera com esse tipo de produto poderia estar localizado na ilha de São Vicente ou na ilha de Santo Amaro, né? É, e vamos resolver o problema, é, né? 5 milhões aqui, 3 milhões aqui. Eu inauguro uma escola, inauguro uma UPA, né? Eu ponho um, um, um posto de polícia aqui, um posto de polícia ali. Né, já que o Estado não investe porcaria nenhuma em segurança pública, né, haja visto o palácio da polícia despencando. Né, é, enfim, é, é assim. E lá na Vivar, né, E só que assim, quem vai pagar essa conta no futuro se houver um acidente, somos todos nós. Na minha opinião, uma política urbana irresponsável, essa que está sendo empreendida nos estudos de impacto de vizinhança, né, distorcendo o uso... Uh, uh, desse instrumento que na minha opinião é valiosíssimo que não poderia deixar de ser aplicado com racionalidade e com responsabilidade
2: e para quem nos acompanha aqui entender né, adequadamente né, Carriço a autoridade portuária que é assim que agora se deu, que ela se autodenomina aliás ela se autodenomina com essa expressão em inglês é bom a gente deixar claro né que é uma concessão, na verdade uma agência pública brasileira, que resolve chamar assim mesmo no idioma estrangeiro, né? Mas tirando esse detalhe, a autoridade portuária diz o seguinte: para dentro da faixa do cais é a área federal e o que eu faço aqui é, na verdade, competência da União. Até a página 2. Porque se acontece uma explosão lá dentro, né? com efeitos devastadores aqui fora, é evidente que o problema não é só da União. Se você lança poluentes a partir do da, da área da União, mas a atmosfera carrega para cima da cidade, para os bairros, é evidente que isso deixou de ser um problema só da União. Se você puxa vários ramais, várias linhas, é, vias férreas, ao longo da margem né, do, do, do porto, até o centro da cidade, com os ruídos, com tudo isso que vai acontecer, se você tem a opção de encurtar, inclusive, esse caminho e localizar esses terminais mais perto da, do, do Palombo, é claro que isso não é um problema só da União, porque, ainda que seja dentro da área da União, são os municípios que vão suportar as consequências. Mas, quando eles colocam isso assim, é como se a gente tivesse que suportar calados e não tivéssemos que fazer nada quando a Constituição diz que para organizar o território da cidade o município é competente e para falar sobre as coisas que afetam o território da cidade ele também é aliás, ele discute isso na Câmara é, é tão é tão prestigiado o debate sobre esse assunto que ele tem que ser feito no Poder Legislativo numa audiência pública formal nos termos que o Carrício falou nada disso está sendo levado em consideração nessa alteração do Porto de Santos. Então, a importância desse assunto ela é estratégica. E a necessidade de falar sobre ele sempre é porque, como ele não é divulgado, como a gente não tem a cultura de debater, dá a impressão de que a gente também não tem interesse. Mas não é verdade. Então, acho que essa exposição do Carriço ela é muito válida por esse ponto de vista e necessária, e a, não cabe numa coluna, não cabe apenas uma edição. A gente tem que ter uma forma de conversar de maneira permanente e consistente sobre isso com a audiência aqui. Não é um problema só de Santos, esse problema se replica no Guarujá, esse problema atinge, de certa maneira, por conta do risco ambiental, é, até Bertioga, né? E ele, portanto, é um problema metropolitano que precisa ser permanentemente mantido na pauta.
0: Com certeza, é um assunto que a gente não vai deixar de abordar, e o Carriço aqui sempre presente, toda quinta-feira, agora no é um novo dia, né? É, trazendo aí esses esclarecimentos para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, e quem sabe aí, a, a, através dessas colunas do Carriço, uma, uma maior mobilização, porque com as informações, né, quem sabe a sociedade se mobilize muito mais para participar dessas audiências e para poder pressionar aí também o, o, o poder público eu queria agradecer você por mais uma vez estar aqui com a gente. A gente te aguarda na semana que vem.
4: É, estamos é, assim, necessitando mesmo de ter uma pauta de debates sobre a relação do Porto com as nossas cidades. É, essa proposta que o Douglas levanta, eu acho que é fundamental e eu estou à disposição. Um grande abraço, pessoal.
0: Obrigada, Carrius. Até, Carrius, é por okay. Até mais. Semana que vem. <risos> Tchau.
2: <risos> e agora, Tânia?
0: E agora, Sandro. Sandro que vai chamar aí o nosso entrevistado.
1: Então, a gente vai conversar agora com o jornalista, analista político e assessor parlamentar do Departamento Intersindical de assessoria parlamentar, o Diap Marcos Verlaine. Olá, bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso programa...
0: Bom dia, Marcos. Estão nos ouvindo bem? Está nos ouvindo,
2: Marcos? Nós temos a imagem, mas parece é. que ele não está tendo o áudio lá, onde ele está.
1: Nós estamos vendo ele aqui. É. Acho que ele está com um probleminha no som, né?
3: Vocês estão me ouvindo? Eu estou com o um áudio normal aqui.
1: Ah, agora sim.
3: Meu, meu áudio está ligado. Vocês estão me ouvindo Você bem? Você está nos
1: ouvindo, Marcos?
2: Você está nos ouvindo? Perfeitamente. Tá nos ouvindo? Perfeitamente. Olha, reparei, só um, um, um detalhe. Pelo que eu estou reparando, tem um delay é, entre o que a gente fala e a chegada lá. Então, acho que a gente vai ter que administrar esse pequeno gap aí na conversa. Bom, Marco, deixa eu aqui te dar também um os... bom dia né? e bem-vindo aqui no nosso Manhã RBA Litoral. E eu, eu sei que o Sandro tem algumas perguntas para fazer, a Tânia também, mas eu queria fazer uma não, pergunta não. de saída né, para a nossa audiência também, que é sobre o DIAP. Né? Você é um economista que atua no DIAP, e o que é o DIAP, Sandro?
3: O Douglas, bom dia, bom dia Tânia, bom dia Sandro, faz tempo que eu não ouvia, você também Douglas, é, espero que vocês estejam me ouvindo bem, é, apenas uma pequena correção Douglas, eu sou jornalista, ainda não estou no nível dos economistas, é, o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, é um órgão que assessora o movimento sindical, é, nas matérias de interesse comum e unitárias em nível do Congresso Nacional. Né? Então, a gente acompanha as pautas de interesse, de interesse comum do movimento sindical no Congresso e a gente procura analisar, entender, analisar e colocar disponíveis as informações mais fáceis, mais claras, a fim de que o movimento sindical se posicione em relação a esses grandes temas em debate no em particular no Congresso Nacional.
1: Marcos, bom dia. Eu gostaria de, de te perguntar o seguinte: é, por conta da crise que passam alguns sindicatos? Isso de alguma de uma certa forma afetou a, a arrecadação do Diap, é, o custeio das atividades? Se tiveram problemas em relação a isso? E indo direto ao ponto, a gente tem um Congresso Nacional que tem, uma, é, que tem um contexto muito desfavorável aos trabalhadores. Atualmente, na tua avaliação, o que, que mais preocupa o movimento, os, o movimento dos trabalhadores, enfim, qual que é a maior ameaça que a gente tem hoje no Congresso Nacional, em termos de pauta?
3: Sandro, é, o Congresso está discutindo uma pauta ampla, é, ontem votou, concluiu a votação em primeiro turno da, da PEC emergencial, que a gente está chamando de PEC do roxo, né, para o ser Últimos, dos níveis federados, com um estado e município, é, daqui a pouco começa a discutir a forma administrativa e o movimento sindical tem muita dificuldade de, de acompanhar a pauta do Congresso. O movimento sindical está no fim da crise. Essa crise é, se agravou com a eleição do Bolsonaro, é inimigo do sapato, Bolsonaro é inimigo do povo do povo brasileiro. É, é, é inimigo do movimento sindical, na figura de extrema direita, uma figura posta, retrógrada. É?
2: É, Tânia, Sandro, nós estamos com muita dificuldade de conexão né, com o Marcos. Né? É, não sei se a gente consegue recuperar a, o contato com ele em condições da gente mantê-lo aqui no, na, na edição né, do manhã para falar com qualidade com a nossa audiência. Vamos tentar aqui, o, o, o Taigo deve estar em contato para ver se a gente consegue retorná-lo.
0: Enquanto a gente tenta esse contato com, novamente, com, com o Marcos, vamos também falar para os nossos ouvintes, nossos internautas, sobre a tal da fase roxa, essa fase é, inédita aí, que não deveria ser, ter sido anunciada ontem pelo, pelo governador João Doria, mas ele recuou porque é uma fase que aperta as medidas restritivas da fase vermelha. Na fase vermelha, era, são as medidas mais duras, e parece que essa fase, fase roxa endurece ainda mais, até, pega até os serviços essenciais. Né? Então, essa fase que adota medidas mais restritivas, ela pode ser decretada a qualquer momento, ela não está descartada, já que tá, aumento o número de óbitos infectados e a falta de leitos hospitalares segue crescendo drasticamente. É, lembrando que São Paulo ultrapassou também Rio de Janeiro, né, em número de óbitos, então a cidade, o estado de São Paulo está numa situação bastante alarmante. Então, para ficar atento, porque a qualquer momento pode ser anunciada a fase oxa uma fase inédita no Plano São Paulo de flexibilização.
2: Essa fase, ela já está no horizonte aí desde ontem. Aliás, havia expectativa de que ela fosse anunciada ontem. Mas eu quero fazer uma observação com relação a esses nomes é, que são mais vinculados a uma operação de marketing do que a informação propriamente dita. É, isso parece aquelas operações da Polícia Federal, né, que primavam muito mais pela criatividade dos nomes do que pela eficácia do procedimento. Então, o que é fase roxa? Na verdade, nós estamos discutindo aqui medidas que são medidas é, de alto impacto, a gente reconhece, para a circulação da população, mas absolutamente necessárias. E essas medidas... Precisa haver uma informação qualificada sobre elas. Porque quem se opõe a elas, não entrando no mérito das razões da oposição, sempre cogita do direito de ir e vir. Então, o Estado não pode me proibir de circular. Claro que pode. Se a sua circulação compromete a saúde e a segurança das pessoas... Claro que ele pode, porque aí existe uma relação entre a sobrevivência do gênero né, e a liberdade do indivíduo. É evidente. Agora, o que acontece é que essas informações, como elas não chegam de maneira adequada à população, e quando vem, vem nesses nomes fantasia, porque esse plano São Paulo é uma paleta de cores, então as pessoas ficam conversando é, com uma falsa. um falso domínio da situação, dizendo: bom, agora eu estou na fase verde, estou bem. Agora eu estou na fase amarela, estou em atenção. Agora eu estou na fase vermelha, eu tenho que parar. Agora eu estou na fase roxa, é, significa que eu tenho que é, deixar de circular. Você tem que deixar de circular, absolutamente. Isso todas as pessoas estão dizendo. Então, Tânia, acho que. Essa classificação, em termos de cor, né, ela explica pouco para a população qual é a situação que a gente está passando. Então, a, que a gente está passando, desculpa. A situação é a seguinte. Quando você está é, diante de um risco iminente que pode te atingir, você tem que se precaver, porque o fato ainda não aconteceu, mas o risco é iminente. É um pouco o raciocínio que a gente tem que é, fazer com as pessoas que ainda não estão infectadas. Ou que estão infectadas assintomaticamente, portanto, nem sabem que estão. É, é que o risco né, de uma catástrofe é iminente. Que, que catástrofe é essa? É você estar cometido desse problema e não poder ser socorrido. Já há registros de médicos que relatam o, o drama deles, olha só, tendo que dizer quem vai para o oxigênio e quem não vai, traduzindo, quem é que ele vai mandar para a morte. Como você não está vendo isso? Porque isso é assim, eu não estou vendo o vírus. Então, eu acho que ele não existe. Mas não é assim. E você disse, né, Tânia, há, 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 um, há um tempo, já dá para falar que tem muitas pessoas próximas, quando não na sua própria família, que sofreram essa consequência. Então, não dá para vacilar com isso. E as medidas de lockdown, porque esse é o nome né, internacionalmente afirmado, lockdown tranca tudo, né, são as medidas que, em caráter de emergência, compensam a sua falta de capacidade de atender principalmente quando a contaminação está nesse nível progressivo que a gente se encontra. Então, com relação a essa discussão da fase roxa, porque acaba que isso parece que dá uma suavizada na discussão, né? Que é a pergunta, mas, então, estamos é, na fase roxa ou não estamos? Eu, 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 eu acho que a gente já está para lá da fase roxa faz tempo, mas aí não sou eu, né, só...
1: É, mas a gente está numa situação bem complicada, Douglas. Ontem mesmo, assim, a gente, ontem, no programa de ontem, a gente, eu acabei citando o exemplo dos prefeitos de Ribeirão Pires, prefeito também aqui de São Bernardo do Campo, e ontem o prefeito de Bertioga, que é do PSTB, uma cidade pequena aqui, em termos populacionais aqui da Baixada Santista, ele falou: olha, é questão de tempo da gente entrar em colapso a saúde aqui da Baixada Santista. Ele falou, olha, a gente tem os 10 leitos de UTI que nós temos na cidade, os 10 já estão ocupados, e 9 pacientes estão em outras cidades aqui da região por conta da vaga do CROS, né? Então, a gente sabe uh, o quanto esse, o sistema já está começando a ficar estrangulado. É, aqui o Hospital Vitória, que é o hospital de campanha que a prefeitura fez ali na Vila Belmiro, também 90% das UTI já estão ocupadas, os dados são públicos, então é, é, assim, a gente precisa tomar uma medida mais enérgica né? e até mesmo como você estava falando do lockdown, eu não sei também se a gente tem que usar esse termo lockdown, porque parece que as pessoas não entendem, acham que é algo muito gourmetizado, tem um amigo meu que fala, você que é jornalista você tem que usar o termo tranca-rua, que é só assim para o pessoal entender porque não dá, né? a gente está chegando... Com ele.
2: Concordo com ele é. é muito boa essa observação que você está fazendo, porque... É, e muito boa essa observação que você faz, inclusive, da gourmetiza, gourmetização. Né? Você fica usando essas expressões em inglês né? e você esquece que tem muita gente no Brasil, que é a esmagadora maioria, né? que não tem nada a ver com inglês. As pessoas se comunicam em português. Né? É isso mesmo. É tranca a rua mesmo. Você tem toda a razão.
1: É uma, uma observação pertinente, né? Acho que a gente conseguiu voltar aqui com o Marcos, acho que ele estava com um probleminha de conexão, acho que a gente vai conseguir dar continuidade à nossa entrevista aqui a gente estava conversando com ele, perguntando sobre os desafios né, do Congresso Nacional né, pra, para os trabalhadores, quais são as principais ameaças na atual pauta do Congresso Nacional.
2: É, não, a conexão... Na verdade, assim é, às vezes você faz né, o teste com o entrevistado e tal, a conexão está boa, na hora que você fez o teste, ele entra né, ao vivo, a conexão está ruim. É uma, a gente não consegue controlar isso. Na verdade, Todo mundo
0: problemas. passa por isso.
2: Não, é um problema tecnológico <risos> é que é, a gente tem que administrar. Uma pena, porque aparentemente nós não teremos o Marcos na edição de hoje. Sim. Mas é... é como a pauta né, com ele, Sandro, era, era a pauta é, sobre a relação entre Congresso Nacional e todos esses temas que estão acontecendo, mais pautado pelo próprio Congresso Nacional mesmo hoje, acho que a gente poderia é, conversar aqui né, sobre a, o auxílio emergencial. Né? Ele já está em fase final de votação, ele veio na forma de emenda constitucional, né, portanto três quintos em dois turnos em cada casa, já passou por esse é, percurso no Senado, e agora ele, é, ele, ele vai entrar em segunda votação na Câmara. Estou vendo aqui uma interação do Almir Manuel, dizendo depois vamos rolar no assunto da fase roxa. Estou gostando.
0: E tem também da Sibeli Silva. É, é, é assim, Eu...
2: só interagindo aqui com a Almir. Na verdade, é, essa, essa, essas formas de comunicação, a gente tem que rever, inclusive criticar. Né? Fechando esse parênteses, se você quiser, Sandro, Tânia, comentar. Mas eu estava só, só finalizando, né, que eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre essa questão da votação que está entrando em fase final do auxílio e as questões que estão envolvidas aí.
0: A Sibele Silva fez uma pergunta sobre, sobre a PEC, eu queria até... Será que o auxílio chega a 600 reais? Precisamos pressionar. Essa está sendo a função da, da oposição, que por enquanto, é, lembrando que a, que a, que a votação, são, são mais de 10 horas, já deve ter começado a votação em segundo turno, que estava marcada para as 10 horas. Essa é a pressão da, da, da oposição. Né, que o governo está querendo pagar 250 reais, apenas quatro parcelas, sem saber quando que essa pandemia vai, vai ter fim, e a, a, a oposição está brigando aí pelos pelo 600 reais, que é o, o valor mais justo, já que no ano passado se começou com 600, depois foi reduzido para 300, e agora o governo quer pagar 250.
1: É que é um número muito baixo, né, Tânia? A gente já tem comentado aqui, é, o Pascoal já falou, nosso colunista de economia, já falou por várias vezes, né? É, então, o salário mínimo ideal, hoje, está na faixa mais de 4 mil reais, isso daí é um benefício de, no máximo, 375, que é o que está sendo... É, cogitado agora, né, isso daí não representa nem 10% é, do salário mínimo ideal, que é um, que uma família precisa, né, então é algo que está muito aquém da nossa realidade, só para a gente ter uma noção, é, nos Estados Unidos, lá, uma, uma, uma família com duas crianças está recebendo hoje uma verba anual de em torno de 70 mil reais, ou seja, é uma, é uma diferença brutal em termos de comparação, né, então, o que é um dinheiro que, infelizmente, né, é, e, e por conta dessa lógica desse governo, as pessoas, elas meio que acabam encontrando é, ficam sem saída, porque muitas delas receberam a última fatia do benefício em dezembro, mas o que, que ela está comendo até agora? Como que ela está se virando nesses quase três meses, aí dois meses e meio? É difícil, né, porque e com gás aumentando quase toda semana, combustível aumentando... Enfim, é uma realidade muito complicada. E a correlação de forças também na Câmara também é muito difícil, né? A gente sabe, porque houve uma mudança importante, né? A gente tem agora um presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que é vinculado ao Bolsonaro, né? Ontem o Paulão, que esteve aqui com a gente, explicou bem, falou um pouquinho até da trajetória do presidente. E a gente sabe o quanto que esse cenário é difícil, né? é complicado, então, é assim, eu, eu, sinceramente, acho complicado, até porque tem uma outra marra nisso daí, porque a gente até mencionou no começo do programa, existe essa alimentação, essa limitação de 44 milhões, né, 44 bilhões de reais, que o Bolsonaro, ele está seguindo a cartilha do mercado financeiro, que eu já até mencionei em, em um outro programa, que houve uma entrevista da economista-chefe do Santander, explicando o seguinte, olha, o governo, a gente consegue, se tiver um auxílio emergencial, de até 30 bilhões de reais. Depois disso, o mercado financeiro já vai começar a reclamar, já vai começar a criticar o governo federal. Então, o, essa posição é, do presidente Bolsonaro, desse valor tão baixo, é justamente para fazer a vontade dos bancos, e não de atender às reais necessidades da população brasileira.
2: É, Sandro, é importante também a gente lembrar que essa PEC, que é a PEC 186, que trata do auxílio emergencial, ela vinha embrulhada numa série de armadilhas contra a sociedade brasileira, em especial contra os trabalhadores. É bom a gente lembrar que ela proibia, né, previa a proibição de reajuste dos servidores públicos por dois anos, ela proibia concurso público também por igual período, ela também, no começo, desvinculava é, as verbas obrigatórias que o Paulão falou ontem para saúde e para educação. Então, o debate sobre o auxílio emergencial ele envolveu um esforço muito grande da oposição do Congresso para retirar esses contrabandos da PEC. E é importante a gente informar isso, porque isso demonstra o quanto este governo utiliza da situação de emergência para punir o povo. Sem contar o fato de que essa nova modalidade de auxílio emergencial rebaixa de R$ 600,00, que já era pouco, para R$ 250,00 por quatro meses, essa é a previsão, isso não está sendo aprovado no corpo da PEC, mas é isso que todo mundo avalia, que vai vir na forma de medida provisória, assim que a emenda do auxílio emergencial for aprovada. Então, veja, a oposição queria 1.200 lá no começo, brigou, chegou a 600, e agora o governo vai fixar em 250 reais por quatro meses. A rigor, falando em termos muito reais, isso é um paliativo mínimo, porque nós sabemos que a pandemia não vai ficar é, por quatro meses só. E, na prática, o que isso revela é que o governo não tem nenhuma política, mas nenhuma política de amparo à população vitimada pela política dele. Pela ausência de orientação, de políticas sanitárias e pela entrega da economia a grupos de especulação estrangeiras via privatização, mas também através é, do predomínio é, do pagamento de juros né, sobre todas as outras prioridades da, da, da nação. Então, a PEC está sendo aprovada nesse contexto. Já é, olha só, é, é terrível ter que falar isso, mas já é uma operação é, que pode ser, ter sido considerada é, importantíssima da oposição ter limpado esse, esse, essa proposta de emenda constitucional de todos esses contrabondos a qual eu me referi. Né? Bom, mas, enfim, é, de qualquer maneira, é o que temos, né? Está sendo... Tô, a gente está aqui né, acompanhando a, 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 as transmissões, mas ainda não há uma notícia da conclusão dessa votação. Né? Da,
0: da... Não, até, por, até porque o deputado Carlos Aratini é, tweetou agora, faz uns 20 minutos, de que segue aí na, na batalha por, pela aprovação do, do valor de, de 600 reais. Então, essa votação está bem no comecinho, deve, deve passar aí o dia nesse, nesse debate, porque a oposição vai fazer uma pressão muito grande.
2: Bom, é... agora, é o caso da gente perguntar como votam? Como estão votando os federais na região? Nós temos Exato. representantes da região no Congresso Nacional. Como eles estão votando?
0: Se é a favor do povo, né? a favor Como
2: de Como eles se, se comportaram no começo, quando existiam todos esses contrabandos, se eles entraram nessa discussão ou não? Né? Isso também é importante, porque a gente sabe que lá no episódio... Né, da manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira que cometeu várias arbitrariedades e se encontra preso até agora né, é, parlamentares aqui da região votaram a favor né, da, na prática, né, a favor da liberação dele para que ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo, mas enfim é uma pergunta que eu acho que ele tem que monitorar aqui no nosso jornal
0: Bom, e com isso a gente vai finalizando aqui a nossa, infelizmente não conseguimos a entrevista com o Marcos Valani, mas ele estará, é, a gente já está tentando remarcar com ele para uma outra oportunidade, que ele também é uma pessoa muito importante para a gente estar tá aqui trocando, trocando informação. Né, Sandro?
1: É, exatamente. Infelizmente, né, o Marcos é um cara muito bacana, assim, é um cara que tem conhecimento extraordinário assim, do movimento sindical é, desse, desses bastidores de Brasília, né? que muitas vezes a gente que está à distância não tem noção mas a gente vai remarcar uma próxima data para conversar com a gente né? enfim, acho que é muito bacana e aproveitar para se despedir do pessoal, né? até o Almir falou para a gente comentar um pouquinho sobre a fase roxa, só um detalhe que ontem o Norberto tinha me chamado a atenção e eu acabei esquecendo de mencionar é, com a fase roxa, caso isso venha a ser anunciado, né, com medidas mais restritivas, as igrejas vão ser fechadas, né, embora tenha alguns vereador, um vereador especificamente aqui de Santos que apresentou uma indicação ao prefeito para que a igreja seja considerada uma atividade essencial, como uma forma, já que o governo de estado teve esse entendimento, né, então, é, a, a, ele, houve esse pedido recentemente lá na Câmara. E também lembrar que hoje está fazendo um ano, outra, outra dica aí do Norberto, né é, hoje está fazendo um ano que a OMS declarou o estado de pandemia por conta da Covid-19. E eu acho que isso também serve de importante, é, é importante para a gente parar para refletir, né, para ver o que, que caminhou, quais foram os erros, os acertos e até mesmo para a gente fazer um exame de consciência né, nossa, dos nossos familiares, enfim, né, para ver o quanto que a gente pode contribuir né, nessa situação e evitar que, que a Covid se prolifere. Porque, como a Tânia lembrou, a gente tem muitas famílias que perderam entes queridos, eu tive perdas de vizinho por conta da Covid, de uma hora para outra, então a gente sabe o quanto isso é impactante. Mas é isso, pessoal, a gente se vê amanhã. Só uma
2: coisa aqui, é, nós é, temos falado o tempo todo disso, né, e acho que é, é um momento da gente chamar atenção para a dinâmica. Né, que dá a impressão, como a gente fala dia a dia no jornal, dá a impressão que cada dia é um dia e que não tem nada a ver com o outro. Então, acho que a gente precisa chamar atenção para a dinâmica. Eu estou é, reforçando isso pelo que você falou de algumas exceções que foram mantidas durante a fase mais restritiva pelo Plano de São Paulo, que é a fase vermelha. Agora a gente está tomando conhecimento que veio mais uma cor, que a gente não sabe exatamente o que ela é. Mas na fase vermelha a gente sabe quais são as restrições porque elas foram divulgadas. E aí, imediatamente, foram apresentadas as exceções, essas restrições. E entre essas exceções, os cultos religiosos. Bom, eu posso perguntar, você pode perguntar, a Tânia pode perguntar, qualquer um pode se perguntar, porque é uma questão de razoabilidade. Né? O que é que torna um culto religioso, religioso é, insuscetível de contaminação comunitária né, dentro do contexto de fase vermelha para que justifique que ele continue é, sendo mantido em funcionamento? Veja, não estou entrando no mérito, porque isso é isso que se faz. Né? Normalmente, quando você quer desqualificar a discussão, você leva para o plano de se você é a favor ou contra a religião, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mérito aqui é o que torna um ambiente próprio para a aglomeração de pessoas, que, inclusive, para algumas confissões religiosas, fazem os seus cultos e rituais de maneira bastante agitada, né? é... e que essas pessoas, cantando, portanto, elas estariam insuscetíveis de contaminação nesse ambiente não há justificativa sabe qual é a justificativa? proselitismo político e covardia política essa que é a justificativa aí você mantém os campeonatos de futebol em funcionamento te pergunto, qual é a justificativa para isso? qual é a coerência disso? Tem toda razão aquele comerciante que diz: Poxa, mas o poder público vem e manda fechar as portas, mas ele mantém o culto aberto? E ele mantém o futebol funcionando? Isso é um desrespeito comigo. Eu dependo disso para sobreviver. O pequeno comerciante. O próprio trabalhador também pensa assim: Pô, Eu estou sendo proibido, né? De, de circular, etc., por conta da empresa, que pode ser que ela me mande embora. Mas, se eu abro as praias para frequência no final de semana, qual é a coerência disso? Então, não precisa ser um gênio, nem sanitarista, nem infectologista, muito menos um gestor público com larga experiência em manejo de causas de grandes dimensões, para entender que uma coisa sabota a outra. E que, do ponto de vista, por mais elevada que seja a autoridade, do ponto de vista prático, esse tipo de procedimento é estúpido. E as pessoas não são imbecis. É uma maneira torta de exercer a, 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 a é uma, é uma maneira torta de exercer a autoridade governamental é, supondo que a população seja idiota. Então, veja, eu não estou dizendo isso em nenhum momento, e em nenhum momento diria, em favor dos negacionistas. Claro que não, porque a medida correta é botar as pessoas fora de circulação. Como disse o, 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 o Sandro ainda há pouco, né? Baixar o decreto tranca-rua. Mas a responsabilidade do Estado é viabilizar as pessoas sobreviverem. E aí você tem um idiota com a faixa presidencial dizendo auxílio-moradia não é aposentadoria. Quem é ele para falar isso diante do desespero das pessoas que precisam sim do auxílio-moradia para comer? Então, esse é o contexto no qual a gente precisa entender essa essa discussão. Tem duas descontaminações a serem feitas aí, Tânia. Duas. A primeira é do coronavírus mesmo. A segunda é da ignorância e do oportunismo político rasteiro.
0: É verdade. Essas gente.
2: duas contaminações é que fazem hoje a pandemia. A gente precisa reiterar sempre que grande parte dessas mortes que aconteceram eram evitáveis. Em uma hora, os responsáveis por ela responderão. E acho que esse talvez seja o maior terror de quem é, hoje é, quer sair dessa discussão, apesar de estar com a responsabilidade de ficar nessa discussão, porque exerce um mandato né, é, popular que foi é, conferido pelas urnas. É muito bom você disputar a eleição né, é, para tentar ganhar lá né, a sua vitória eleitoral, etc. Mas, quando você assume, você tem que ter responsabilidade. Né? Então, eu quero que fazer que... essa observação, Tânia, para a gente não ter dúvida, né? de que não tem sustentação possível uma medida que fale de restrição, de circulação, e mantenha campeonatos de futebol é, funcionando e cultos para aglomerar pessoas é, também funcionando. Isso não tem nada a ver com restrição a futebol ou antipatia à religião. Isso tem a ver com segurança pública, segurança sanitária e salvar vidas e lutar contra a ignorância, né, que é um grande aliado da Covid-19.
0: É, para essa precisa ter uma vacina muito, muito eficiente, né, e também o, os cultos religiosos, eles não, não justificam eles serem considerados os serviços essenciais, porque já antes da pandemia, muitos são transmitidos via TV, então eles já usavam o vídeo antes da pandemia, então, agora não justifica colocar como serviço essencial para poder ter a, a, a presença lá, do, da, no, no local mesmo, do culto, se, o, se a tecnologia já vinha sendo usada antes da pandemia. Então, não tem desculpa, né? Então, é, essa, é esse oportunismo, principalmente, de quem concede uma coloca aí nos, nos, nos serviços prioritários é, é, é esse tipo de, de, de serviço, né? Então, não, 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 tem, não tem justificativa. Mas, vamos encerrando, vamos, né, para é, a gente estar tá de volta amanhã, mas sempre falando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o som da praia, e às duas da tarde, Marcos Canduta com a tarde é, RBA, somos responsáveis pela nossa programação musical, super programação, né? Na toca aqui o que as outras rádios não tocam, que nem a gente dá informação que as outras rádios não dão.
2: E amanhã a gente tem a agenda cultural, né? Com a Nani.
0: Com a Boni, é isso aí. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia de todos e de todas e a gente está de volta amanhã.
1: Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.